0: Bonjour. bonjour Isabelle et bonjour à tous. L'enquête ouverte pour homicide volontaire suite au meurtre d'une femme âgée de 86 ans à Antizante, qui jeudi, avance. Marie-Antoinette qui a été retrouvée morte jeudi matin à son domicile. L'enquête effectivement a progressé rapidement et hier, Jean-Philippe Thibaudot, deux personnes ont été placées en garde à vue, dont le fils de la victime.
1: Une information confirmée par le parquet de Bastia qui indique donc que deux personnes, dont le fils de la victime, ont été placées en garde à vue suite à cet homicide. On se dirigerait vraisemblablement vers un drame familial dans cette triste affaire où, pour rappel, une femme âgée de 86 ans a été retrouvée morte jeudi à son domicile, situé sur la commune d'Antizante. Si à l'heure actuelle, les circonstances exactes du décès de la victime et l'origine de ses blessures demeurent incertaines, si pendant un temps, l'hypothèse d'un décès par balle a été évoquée, les premiers éléments de l'enquête ne permettent pas de déterminer avec certitude les causes du décès Et le parquet de Bastia précise qu'il faudra attendre des examens médicaux supplémentaires et en particulier l'autopsie qui devrait avoir lieu dans les prochains jours. L'audition des deux personnes placées en garde à vue, dont le fils de la victime, devrait permettre d'en savoir un peu plus sur les circonstances de ce drame. Des gardes à vue qui se termineront en fin de matinée et qui permettront au parquet de Bastia de prendre une orientation sur ce dossier.
0: En politique, Caroline, les propos du ministre de l'Intérieur dans Corse Matin hier font réagir la classe politique insulaire. Et la première réaction est venue du groupe Popolo Insem, et le parti de la majorité territoriale à l'Assemblée de Corse. Son président Jean Biancucci juge inacceptable les déclarations de Gérald Darmanin, notamment la méthode que le ministre de l'Intérieur veut imposer, avec comme première étape un rendez-vous dîner Place Beauvau le 26 février prochain. Jean Biancucci n'apprécie ni le fond ni la forme.
2: Alors que... Nous avions mis en place à la fois une méthode de travail, des réunions qui se sont tenues chaque semaine, un comité stratégique. Nous avions tous validé cette manière de travailler. Je ne comprends pas comment et pourquoi, d'une manière délibérée, de Paris, on nous dit d'un coup, écoutez, maintenant ça suffit, nous allons faire autrement. Nous n'allons pas, on est à la mi-février, changer. Parce qu'il y a un ordre jacobin qui arrive de Paris d'une manière totalement inconsidérée, c'est inacceptable.
0: Jean Biancucci qui indique également qu'il consultera, entre autres, son groupe pour savoir s'il participera au dîner du 26 février. En revanche, Jean-Christophe Angelini, lui, ira, place Beauvau, il faut construire. Nous ne sommes pas, ne sommes pas comptables de l'échec du président de l'exécutif de Corse, le président du groupe Avancé.
2: J'entends parler de reprise en main de la part du ministre. Je pense pour ma part et mon groupe avec moi que ce qui importe à ce stade, ce n'est plus tellement la forme ou la méthode. Il y a un choix qui a été posé par le président du conseil exécutif. Il a échoué. Donc aujourd'hui, si on reste bloqué sur l'échec et on fait capoter, pour le dire vulgairement la révision constitutionnelle, au prétexte que les éléments politiques et techniques n'ont pas été réunis. Donc nous, nous ne voulons pas considérer la forme, pas plus que l'attitude des uns ou des autres. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est réussir, et sur le fond, donc travailler, en espérant cette fois-ci que tout le monde sera autour de la table. Donc il faut maintenant que l'accord soit entier tente une fois pour toutes de converger, et on n'a plus que quelques jours pour le faire.
0: Un reportage signé Patrick Vinciguère, puis autre réaction, celle de Jean-Martin Mondelon, co-président du groupe Unsofionov, que nous entendrons d'ailleurs dans le journal de 9h. Il se dit satisfait de la décision du ministre de l'Intérieur de reprendre l'initiative. Du sport dans ce journal et du foot avec la 25e journée de Ligue 2 ce soir. L'ACA se déplace à Laval alors que les Bastiers reçoivent Rodez. Des Bastiers en net, regain de forme depuis la nomination à la tête de l'équipe du duo L'Asseland Moret. Il y a un duo confirmé ces dernières heures par le président Claude Ferrandi. Après deux victoires consécutives en championnat, le Sporting a l'occasion ce soir de prendre un peu plus ses distances avec la zone rouge, une opportunité que Lilian Lassland ne veut pas laisser passer.
3: On s'est conforté un petit peu dans, dans certaines choses, dans, la, dans le collectif, dans les intentions qu'on a, a mises en place, de pouvoir retrouver cette solidarité un petit peu qui, euh, qui manquait, l'ADN un petit peu du, du Sporting aussi. Les résultats ont été positifs, donc on, on a continué à travailler à, justement sur des points de confiance un peu, pour pouvoir euh, continuer continuer à performer et donc après, bien sûr, comme vous le savez, c'est toujours l'histoire du terrain qui fait, le, qui fait le résultat. On doit imposer, on va dire, notre façon de jouer sans trop regarder ce qui se passe à, à côté. Euh, c'est plutôt les adversaires en venant qui doivent se poser des questions que nous, sommes poser aussi
0: des propos recueillis par Jean-Philippe Thibaudouf. À Laval, les Ajaxiens tenteront de confirmer après leur très belle prestation à domicile face à Guingamp 3-0. Les blancs et rouges excellents à la maison ont du mal quand même à l'extérieur ils affrontent ce soir l'un de leurs concurrents directs à la course au play -off. Olivier Pantaloni, l'entraîneur, affiche quand même un bel état d'esprit avant cette rencontre face à Laval. L'entraîneur a des ambitions. Une troisième place, pourquoi pas On l'écoute au micro d'Alexandre Antonine.
3: Aujourd'hui on est rentré dans une phase compte tenu de notre classement qui euh, nous donne envie d'aller voir plus haut nous donne l'ambition d'aller chercher une fin de saison palpitante en l'occurrence là c'est un adversaire direct donc euh, il faut peut-être oublier un petit peu ou tenir compte de ce qui a été fait à l'extérieur et qui n'a pas fonctionné, oublier nos, nos mauvais résultats et puis y aller avec l'ambition de, de réussir euh, justement un match qui nous permettrait de nourrir nos ambitions. Mais viser la troisième place. Aujourd'hui on a quatre points de retard sur le troisième, 10 points sur le second et voire plus sur le, sur le premier rattraper deux équipes qui, qui comptent 10 points d'avance, qui sont en tête et qui, qui tournent bien, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. 4 points c'est réalisable mais ça passe justement par la réalisation de très bons résultats, notamment à l'extérieur
0: Sporting Rodez, l'aval ACA de rencontre à, à suivre en direct sur RCFM, ce sera à partir de 18h50. Enfin, match important pour le GFCA volet au Paladino ce soir. L'objectif c'est de faire tomber Cannes qui est le leader et prendre par la même occasion donc la première place du championnat de Ligue B. Un seul point sépare en effet à ce jour les deux équipes à quatre journées de la fin de la saison régulière. GFCA Cannes c'est donc ce soir à 20h du côté du Palatino Ajaccio. Voilà toute l'actualité et bien sûr à retrouver sur Bleu RCFM, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Et pour être totalement complet, avec Isabelle, on va jeter un petit coup d'œil du côté du ciel.